0: O2 Filmes apresenta... O2Cast.
1: Oi, pessoal. Quem fala aqui é a Barata Ribeiro. Eu sou produtora na O2 Filmes. E hoje nós convidamos para estar aqui no O2Cast a Jaqueline Cantori. Jaqueline, eu já conheço de longa data. Jaqueline é uma executiva de televisão... É, trabalhou em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil, e já faz uh, aproximadamente 10 anos que ela também é, incorporou aí nas suas, no, seu ta no seu talento a parte criativa. Jaqueline, tudo bom? Tudo bem, você, André? Obrigada por, pelo convite. Tudo bem por aqui. Quanto tempo, né? Essa pandemia nos afastou uh, de, de, dos encontros pessoais. E nos botou na frente da televisão, o que eu acho muito bom. Muito bom, né? Deu uma... O <risos> que, que você achou? Conta, então, um pouco disso. Da, da, do efeito colateral da pandemia com a televisão.
0: Eu acho que foi ótimo, especialmente para a Netflix. tem muito a agradecer a pandemia. O, o, o próprio livro séries, eu sei esse ano, em parceria com Marcelo Rubens Paiva, uh, a gente terminou o livro em janeiro de 2020 e teve que passar um ano revisando, 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 subia número de assinantes na Disney, subia número de assinantes na Netflix, uh, Quibi, que era uma, uma, uma experimentação do, do Jeffrey uh, Katzenberg, não funcionou, a gente passou um ano inteiro revisando o livro. Porque com todo mundo dentro de casa... Uh, saída era assim entreter com com uma séries né Esse, essa essa forma narrativa tão complexa e elaborada hoje em dia.
1: Então, para quem não... Já, já que você falou do livro, vamos contar aqui. Como a Jaqueline falou, ela, ela escreveu esse livro, Séries, junto com o Marcelo Rubens Paiva. De onde vieram e como são feitas as séries? Eu li o livro, achei muito interessante. O livro fala um pouco de cada coisa, eh, desde quem são os players, os canais, até contar um pouquinho a história das séries, da Época de Ouro, das séries, da onde elas vieram. E, por fim, também dá assim, umas noções bem interessantes para quem está interessado em estudar, em escrever, é, sobre pontos básicos, assim, né? Como evoluir, como escrever, como estruturar uma série. A ideia desse livro veio durante a pandemia ou não, Jaqueline? Você já tinha o um livro e vocês formataram durante a pandemia. Conta aí como apareceu o livro.
0: Na verdade... É... Eu conheci o Marcelo numa sala de roteiro, trabalhando na, na criação de uma série. É, e o que eu mais gosto de fazer é desenvolvimento, que é, que é justamente fazer uma série quer pé. E eu venho de, da escola americana, que faz as melhores séries do mundo, eu sou uma pessoa de processo. Então eu explicava tudo muito bem, como é que tinha que ser, disse, Não, isso tem que estar aqui, isso tem que estar aqui, qual é o tema aqui. E o Marcelo gostou, achou que isso poderia ser compartilhado, então eu dei todas as minhas aulas para ele, tenho, tenho, sei lá, 10 horas de aula, fiz uma, uma entrevista com ele, grande, assim, falando sobre três horas da programação, daí fiquei cansada, disse, não, depois a gente continua, faz, faz, ah, faz mais. E duas semanas depois, ele me mandou as 30 primeiras páginas, eu, o que, que é isso, gente? Eu estava falando sério para fazer um livro? Tá bom, vamos fazer um livro. É, então a gente começou a escrever. Eu escrevia os capítulos, mandava para o Marcelo, ele mandava de volta, ele escrevia outros, mandava para mim, eu mandava de volta. E a gente ficou nessa pelos os três últimos meses de 2019. Uh, e eu achei um livro como nenhum outro, porque como você falou. Ele tem história, tem, tem como a série surgir, curiosidades, cultura pop, trivia e, e se você quiser fazer a sua também, esse é um guia básico para você fazer a sua série. O livro é muito legal, exatamente por isso, porque
1: ah, passa por vários assuntos, assim, né? Começa a ler e devora o livro.
0: É listas, eu adoro listas. Assim, Quem ganhou o Emmy no, no ano tal? Assim, eu, eu acho que é um livro como é, nenhum é.
1: outro. Muito, muito bacana o livro. Agora, você falou que você vem de uma experiência americana. É, que experiência americana foi essa? Conta um pouco pra gente. Quais, porque eu, eu te conheço um pouco mais, mas para quem tá ouvindo, te conhecer. Depois eu vou contar da nossa experiência também com o Lili ex, Mas seria legal que quem estivesse nos ouvindo te conhecesse um pouco mais. Essa sua experiência americana, enfim.
0: Adoro, ler esse, é um dos motivos do meu orgulho, mas depois a gente fala sobre isso, está no livro, aliás, eu fiz questão de colocar. Eu tenho um, um, um conhecimento, uma experiência de televisão muito vasta. Os meus primeiros anos foram no Brasil, até eu chegar diretora de um canal. Uh, e eu canal? Qual canal? Querer... Eu fui diretora do Canal Futura, trabalhei na TV Manchete, trabalhei na, na TV Globo, trabalhei no Olhar Eletrônico, depois virou a dois, trabalhei MTV, na MTV por cinco anos, e daí quando no, no topo da minha carreira que eu virei diretora de canal, e eu disse, eu não quero que isso seja o resto da minha vida, vou ser diretora de outro canal, depois outro canal, um cargo totalmente executivo, que eu tinha que fazer reuniões e controlar orçamento, e é, é, comissionar produ produções com produtoras, eu disse, não vou, vou começar tudo de novo. Daí eu, eu fui para os Estados Unidos, que eu tenho dupla nacionalidade, e trabalhei. Fui contratada como diretor de programação da Fox, fazia o canal Fox Fox Kids é, no final dos anos 90, início dos anos 2000. É, trabalhei quase cinco anos com a Fox, também criava canais para eles. Eles me mandavam. Índia, para o Japão, para a Espanha, para a Itália, para criar um canal nos moldes do canal Fox. Também isso foi uma experiência incrível, durou, sei lá, até 2004, 2005. Bastante Aí a MTV bastante. Bastante. me chamou de novo, uh, então eu, eu mudei para Miami em 2004, trabalhei mais três anos na MTV, a MTV me mandou para a Espanha em 2007 trabalhei mais oito meses na Espanha, daí eles queriam me mandar para Itália, Não, não. Eu minha vida lá, comecei uma vida de, de executiva, de onde eu faço programação, faço aquisições, faço desenvolvimento, faço produção, nos Estados Unidos, não quero começar de novo.
1: Na Itália.
0: No, na, na Europa, que também é um, é um, é um modelo muito diferente, aliás, eu acho que eu comparo bastante com o Brasil. Por que, que você compara o modelo europeu com o Brasil? O que, é que onde você vê assim? Porque a cultura depende do, do, do investimento do Estado. E nos Estados Unidos não é assim.
1: Ah. Nos Estados
0: Unidos é mais sustentável. É, você consome aquela série ou aquele produto de televisão ali mesmo, exporta para o mundo inteiro e ela se sustenta. É um mercado que movimenta bilhões, o ano inteiro, é o segundo produto de exportação dos Estados Unidos. E. Ela se sustenta, por isso o Garro você gasta 5 milhões num episódio, porque ele vai para o mundo inteiro, ele vende para o mundo inteiro.
1: A força da, da, do, da comunicação, né? Do cinema, da televisão americana. Há muitos anos já eles se estruturam, estruturam para isso, né? Foram super pioneiros nessa coisa. Eu estudei com o Zé Carvalho uma época que é roteirista e tem aquela escola roteiraria, e ele tinha uma colocação muito interessante, que era assim, ele fazia um estudo da dramaturgia, né, que come, começava lá atrás, enfim, antes de Cristo, a dramaturgia primeiro é, assumindo um papel de é, ensinar as coisas né, para pro, os lugares que eram conquistados na, através das grandes histórias. Então, por exemplo, você não pode dormir com a sua mãe, né? Você não pode matar os seus filhos, medeia, coisas que vêm aí e que era usada assim como vamos dizer até como uma coisa é, educativa e que a dramaturgia ela é mais forte no país ou na região que naquele momento domina o mundo. Então sei lá, Shakespeare com a Inglaterra foi a Inglaterra fortíssima, né? Como é, centro da dramaturgia até no início dos anos é de 1930, quando começa ali o cinema americano, 40, ficar mais forte, e também o domínio dos Estados Unidos, depois da, da Segunda Guerra, sobre passa a ser um país dominante no mundo, e, portanto, a dramaturgia e o cinema e a televisão ele faz esse acompanhamento, passa a ser é, o mais forte, o mais, uh, mais forte né, no mundo. O que você acha dessa visão? Você acha que a dramaturgia e o poder andam juntos, assim? que a dramaturgia é uma ferramenta do poder de, 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 de comunicação de um país, de domínio de um país? Enfim, o que você acha dessa, dessa colocação do Zé?
0: É, eu, eu concordo, não... não especificamente na dramaturgia, mas a cultura, a cultura como um todo. Sobre, sobre dramaturgia, acho que o, que o ser humano é interessado outro ser humano em ouvir histórias como metáforas da vida desde a Grécia antiga. E é apenas um
1: conceito que eu achei muito interessante é como se destaca que você falou agora, né, que os Estados Unidos é o segundo maior produto de exportação e eles têm realmente dizem que é o segundo é, é assunto que eles despacham por dia, que o primeiro é a guerra, os armamentos, o segundo é o cinema, né, o cinema audiovisual, né, e aquela história onde entram nossos filmes. Entram nossos carros, entram nossas roupas, entram nosso também como uma coisa de dominação, entre aspas, não gosto dessa palavra, né? de expansão, vamos dizer assim. E que o cinema e a televisão têm essa força mais até do que as outras artes, né? Porque são, é, vamos dizer, arte de massa, né? Então, que acaba sendo uma ferramenta de... Então, eu acho que quando você fala dos Estados Unidos, me parece muito isso. Eles, há muitos anos, investem nessa entre aspas, ou nessa força... que é... percebem... Né? essa indústria da comunicação... tal realmente... a gente ainda... É, sei lá... andava de tico-tico... e os caras já faziam... coisas enormes... né assim também teve aqui... uma coisa da nossa Atlântida... e de tudo... tem, tem essa história... queria ver o que, é que você acha... de que quando se começou a fazer um sucesso aqui... que foi tudo comprado pelos americanos... e desmontado... Você acredita nessa teoria?
0: Hum, eu, eu não sei. É, eu não sei porque eu acho que essas, as, diferenças, as diferenças são culturais. É, a gente se comporta como macunaíma, a gente se comporta como colônia muito. É, o brasileiro... São poucas as vezes que, que, que... Talvez na música, um brasileiro se orgulha de, de produzir uma, uma, uma cultura local exportar a sua cultura autêntica, verdadeira, da maneira com que ela é. Se, ah, não entende português? Problema seu. A música já é universal. Acho que, que na, na televisão a gente não faz isso ainda, a gente consome o, o, o americano, a gente consome o o co americano dita. Mas, de novo, eu não acho que seja dramaturgia, eu acho que, que, é, que, é, que é cultura. É, porque a forma talvez
1: mais popular né, da, da expressão dessa cultura seja mesmo a televisão e o cinema, né, de maior acesso para todos. Né?
0: Mas a minha comparação, que eu estava fazendo antes, era, era, era independente do Estado, Uh, acho que o Brasil depende, ainda tem esse ranço de. de não é possível que, que a gente não consiga fazer um mercado que consome a, a própria cultura, invista na própria cultura, é, na própria dramaturgia, no caso das séries. Uh, e que não dependa apenas do Estado, como a Europa faz também. Então agora, assim, eu estou um pouco cansada de ouvir que a gente é um mercado eternamente em ebulição e que não vai adiante. A gente tem, 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 tem possibilidade de se tornar indústria, mas não faz por pura incapacidade empreendedora, uh, que, é, que é justamente abandonar o Estado, se tornar sustentável, que os Estados Unidos fazem isso muito bem. Acho que a China não, a gente não está consumindo séries chinesas, nem cinema chinês como consome o americano.
1: É, eu acho que em termos de, de televisão a gente tem também, tem a Globo aí que é o maior sucesso e tal. E agora com a chegada das plataformas, você acha que isso muda? A gente tem condições, eu tenho visto aí na, na Netflix que as nossas séries têm ocupado, algumas séries brasileiras têm ocupado as primeiras posições no mundo e tal. Existe uma tendência também de hoje em dia, talvez pelo cansaço das próprias histórias locais, existe uma tendência de se, de se procurar histórias locais universais, né? Então, sei lá, uma história na Coreia uma história no Brasil, mas que possa ser... É, é, Tolstói, né? Fale sobre a sua aldeia e você estará falando para o mundo, sobre o mundo. Você acha que com a entrada desses players, é, essa situação do Brasil poder ter um pouco mais de independência, você acha que teve uma mudança com isso? Acho que sim.
0: Eu acho que a chegada desses players globais faz é com que a gente uh, fosse obrigado a pensar em formatos que, que transcendam nossas fronteiras. Né? Isso é ótimo. Uh, eu acho que, sei lá, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, HBO Max... Uh, eles têm estúdios que investem em in, in produções uh, locais que eles vão distribuir Globalmente, mas, mas, mas no, no centro dessa produção está tá um valor que transcende fronteiras. E acho que a gente começou a pensar nisso agora, recentemente. É, porque aconteceu
1: recentemente aqui, né? A gente não tinha esses players. Eu vejo pelo O2, por exemplo, com 30 anos, no início dos anos 2000, nós fazíamos, sei lá uma série, fizemos Filhos do Carnaval com a aí fazia uma coisa quase escondida ali na Globo tal. Não, não existia esse espaço aqui absolutamente. E hoje, sei lá, você vê, 22 anos depois, aí existe um cenário totalmente diferente. Quatro, cinco players, seis players, dez players jogando na mesa ao ponto que não temos nem mais equipe suficiente para isso, né? Acho que teve uma mudada de jogo aí, sim, nesse, nesse tempo, não?
0: Sim, e mesmo nas histórias que você escolhe produzir, se uma, uma, uma personagem trans uh, está começando a acontecer na sua vida como mulher, e ela descobre que tem um filho homem. Isso é, viaja para todo
1: mundo. Só para o público saber, a Jaque está se referindo aqui amanhã de Setembro, que foi uma série da O2 produzida para Amazon, uma ideia original da produtora produzida e vendida para Amazon.
0: Então a gente está começando a pensar dessa forma.
1: De uma forma, mas ao mesmo tempo é uma história local, né? É uma história local com... Um, uma emoção universal, será? Porque também existe essa busca pela história local. Eu não, eles não querem que eu conte uma história, que eu busque uma história, que os Estados Unidos tenham uma história igual, um genérico da história americana, de uma coisa americana. Não, que você está seja...
0: falando de, de mãe e filho, de pai e
1: filho, está falando Isso, de um valor universal. Um valor universal, eu, entendo. eu Também
0: acho que a gente está começando a pensar em histórias que que durem por muito tempo. Isso foram os players globais que fizeram isso. Foi Netflix. Que fez a gente pensar em, em histórias que eu possa ver 10 horas seguidas.
1: E ao mesmo tempo que tem um cheiro local, eu, vi, eu vejo que é isso. Tudo bem, a gente fala sobre histórias universais sobre pai e filho, mãe e filha é um sentimento universal. Mas eles procuram uma arena e uma originalidade é, também na forma que você faz a coisa, também no, aonde você mostra, porque senão eu vou fazer eu aprendo a fazer super bem, eu conto uma história igual o Americano conta. Eu sinto que isso ou igual ao francês conta. Eu sinto que eles buscam uma coisa mais inédita em cada lugar, né?
0: Mas assim como a gente está mais aberto a ouvir histórias uh, do resto do mundo. Eu, os americanos também estão. Conta isso. O que, que você acha? Que teve uma mudança
1: dessa cultura? Você que acompanhou, viajou aí pelo, pelo mundo inteiro, acompanhando os canais. Existe uma ampliação dessa cultura americana de estar tá mais aberta para outras
0: coisas? O que, que você acha disso? Ah, total. Eu, mas eu ponho ela um pouquinho mais para trás. Acho que foi a partir do ano 2000 que através da música o, o americano descobriu que se falava espanhol em outra parte do mundo. um Living La Vida Louca, do Rick Martin, por exemplo, teve uma onda hispânica é, que durou, sei lá, três, quatro, cinco anos. aí O que fez o americano um, abrir um pouco a sua cabeça. Ah, fala-se espanhol em outra parte do mundo. É, mais adiante, sei lá, acho que foram 12 anos depois a Casa de Papel um sucesso incrível no mundo inteiro, porque também é uma uma, uma história muito simples, vamos assaltar a Casa da Moeda é, e dentro os assaltantes pegam, dentro da Casa da Moeda eles pegam referências, você consegue se relacionar com aquilo, mas também é a Espanha, eu, eu concordo com o que você disse, tem que ter um sabor local eu me pego vendo séries da Índia, porque aquele casamento indiano é, assim impressionante.
1: É, trazer o ineditismo, né? Trazer uma coisa que as pessoas não estão, apesar de você estar falando de um casamento, né? Que é uma, uma coisa formal, uma relação formal, que todo mundo entende, mas você está vendo ali na Índia, totalmente
0: diferente, vestido de roupa vermelho. né? Eu consigo me relacionar com o valor casa casamento, com o, o, o amor de duas pessoas... Mas eu, eu estou assimilando uma cultura indiana para ver como é diferente. Isso está isso acontecendo nos Estados Unidos nos últimos 20 anos.
1: Vem é... acontecendo né? essa, 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 essa abertura para o resto do mundo, vamos dizer assim, para as coisas que não são. E aí vem, aí vem, este, vem na esteira, né? Um monte de plataformas, tal, tá? acho que vem um pouco nessa esteira aí de como o Brasil, por exemplo, é um país que Estrategicamente interessa muito a eles, porque tem um potencial de assinantes enormes que a gente não chegou ainda perto desse número. É, o, que eu, o que eu sinto também é que essas plataformas percebem que, para o público local, você também tem que ter conteúdo local. Então, como o Brasil, eu, eu acho que é meio por aí, ele é, financeiramente é um mercado muito. Promissor, existe essa. Está existindo esse movimento agora de se produzir conteúdo local. Você concorda com isso?
0: Concordo com você que, quando você fala com um país de mais de 200 milhões de habitantes, o olhinho do, do player estrangeiro brilha. É. Uh, é. Tem muito potencial ainda a
1: ser conquistado. Agora mudando aqui um pouco, fala um pouco mais de você. É, quais foram seus grandes desafios, assim, que você tem alguma história boa para contar para a gente nesses anos todos como executiva de TV, que você encare como um grande desafio, uma grande mudança, ou uma passagem que você acha que foi relevante, inesquecível na sua vida, nessa, nessa, nesse percurso todo? Um... Difícil, né? Perguntar assim a é queimar roupa.
0: <risos> no ano 2000, eu fiz um projeto deu muito certo e eu não esperava por isso. A Copa uhum. Fox Kids, que era um evento, era um, um torneio de futebol para crianças entre 8 e 12 anos, que a gente fez em São Paulo, em Buenos Aires, e assim que eu resolvi botar aquilo no ar de meia e meia hora porque eu, eu como eu fazia produção e programação eu podia fazer, eu tinha essa liberdade é, e o negócio estourou de tal maneira que foi replicado no ano seguinte, foi replicado em sei lá, mais nove países depois 16 países, depois Estados Unidos Israel, Europa, entrou no livro Guinness e eu disse, caraca ninguém sabe ah, quem eu sou. <risos> ninguém nem sabe quem eu sou e eu fui, foi o meu projetinho lá Uh, Jaqueline no Guinness, muito <risos> legal,
1: eu acho que a gente filmou essa Fox Veja, Kids, a, a, a era, fez a parte
0: do Brasil, é, né? lá
1: atrás, agora você tá falando, tá me batendo um sininho assim, Da Fo... foi uma loucura, aquilo era uma loucura, eu não me lembro direito, mas quando é. você falou, me veio uma coisa de
0: que era uma loucura, é <risos> impressionante, assim, e era meu um projetinhozinho, assim, um monte
1: de experiência, foi um é. sucesso foi aquele, depois eu acho que tiveram outras coisas inspiradas nisso né maratona de jogos e coisas
0: assim, inspirado nesse ah, e depois é a, a ideia, Disney né? comprou a Fox Kids, fez, fez a sua Copa, sei lá, Jetix fez, não, teve, teve muitos spin-offs então, deu muito certo, eu sou, eu sou muito orgulhosa é, isso. me orgulho muito de, de também da MTV onde eu fazia Desenvolvimento e aquisições e programação. Era MTV Latina, América Latina. Não não um programava para o pro Brasil. não só os países de, de língua hispânica. E com um evento também, 777, julho de 2007, que era Pro Ambiental. Uh, e era, uma, era um daqueles concertos em sete países, com milhões de artistas. E eu tentei comprar o, o evento... Lá, três meses antes eu começava... Desde abril eu tentava negociar... E os caras pediam muita grana... Muita grana... A gente não tinha o dinheiro... Eu sei que eu deixei para a última, última semana... E fiz... Eu também não tinha dinheiro para ser inédito... Eu fiz uma coisa diferente... É, eu comprei para o dia seguinte... Eram 12 horas de programação... Com sete países... concertos no mundo inteiro... E uma série de documentários... E, e eu entrei no feed... Eu fiz os nossos canais Entrar no feed de jornalismo No dia anterior Isso tudo no meio de um feriado De 4 de julho nos Estados Unidos Foi uma, uma loucura também Deu muito certo Porque todo mundo estava Vendo ao vivo nos vários canais Abertos no sábado uh, Esses shows todos E eu passava os documentários Ligados ao, ao ambiente com entradas ao vivo Em diferentes países chamando para o dia seguinte, reprise, <risos> é, no, no, dia, no dia seguinte, na reprise, o Galdins estourou também, porque nem todo mundo conseguia ver tudo ao mesmo tempo, é, e daí teve, teve um elogio da revista Time, foi incrível. Que
1: legal, já. Ah, é, não, foram
0: momentos, foram momentos de orgulho mesmo. E agora eu quero escrever alguma coisa incrível para
1: a televisão. Também, né? Agora você passou, agora você saiu mais dessa parte executiva e tá mais ali na criação, na mesa de roteiro. Como foi essa passagem? Foi uma falta mesmo de, de, é, de ficar, se envolver mais nesse lado criativo? De, como foi? Porque você também já inventava coisas ali na TV. Ah, é,
0: mas assim, eu sempre chamava alguém para... para contratava e a pessoa dava liberdade para a pessoa fazer. Uh, tinha ideia também, se, se eu não participar criativamente é muito chato, né? Mas eu, eu comecei a trabalhar com o Brasil de novo em 2010, 2011. Eu estava num canal chamado ENI. Uh, e, e o Brasil tinha dado certo, a pirâmide social tinha mudado, todo mundo tinha dinheiro, a Economist tinha colocado o Rio de Janeiro na capa, dizendo que era o país da América Latina, uh, o maior é, sucesso da América Latina. O gigante da... levantou, né, o gigante adormecido é. acordou Nossa,
1: né, e tropeçou um lá incrível. ali na frente.
0: <risos> Todo mundo feliz. Era, era impressionante. Isso menos de 10 anos atrás. E é, eu recebi esses projetos e achava, não, vamos, não tinha que levar o um jeito das pessoas escreverem. No, 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 os projetos eram muito, muito ruins. Então, uma das pessoas com quem eu eu trabalhava no canal, uma produtora que eu tinha contratado, a Panorâmica, eu disse assim, vamos falar alguma, fazer alguma coisa de, de roteiro. Aí a gente criou o programa de roteiristas da Globosat em 2012, que a Globosat abraçou, uh, tiveram a visão de abraçar, vamos devolver ao mercado uma capacitação, e eu não queria fazer gente para ensinado tipo, ah, tem aquele professor lá da, de Mendoza na Argentina <risos> nada contra Mendoza, mas uh, eu queria que fosse gente americana, importante e séria que todo mundo conhecesse aí trouxemos Marta Kaufman, da criadora de Friends, trouxemos Andrew Ziker criador do CSI o criador do Dexter, enfim deu muito certo, uh, fizemos um evento uh, gratuito para 400 roteiristas, uh, de forma a capacitar eles para o mercado, e aí com, eu, começou a despertou em mim, vou levar isso adiante, então, botei na cabeça que eu ia mudar o jeito das pessoas uh, fazerem séries no Brasil, usando o modelo americano que é a sala de roteiro não consegui, mas eu acho que já evoluímos muito. Não, não conseguiu
1: mas começou a levantar essa questão realmente, eu, eu me lembro do Lili quando nós fizemos juntas, o Lili que você veio nos acudir porque a gente quando fez Lili Aê tinha uma coisa muito legal, baseada nos, nos quadrinhos do Caco Galhardo é, tinha tudo ali muito bacana, mas a gente não conseguia pôr de pé, não tinha técnica para pôr de pé, escrevia, escrevia escrevia, escrevia um monte de coisa legal, mas não não ficava porque aí chegou a nossa salvadora a Jaqueline justamente eu acho que você trouxe esse conhecimento aí a gente não tinha o conhecimento técnico de seguir certas vamos dizer regrinhas que não são regrinhas mas
0: certos conceitos básicos que você precisa para de pé né Lili, eu acho um case que um case brasileiro porque é tudo bem trabalhamos no roteiro era muito bem escrito só faltavam alguns ajustes bom, tá, tá bom, tá ótimo, vamos, vamos produzir. Daí vem um diretor que não mudou nada, ele é sensacional, ele botou o trabalho dele em cima de um bom texto, e vem uma atriz que botou o trabalho dela em cima de um, de um bom texto bem dirigido, que é o Luiz Pinheiro e a Maria Casadeval. É. 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 Então isso para mim era o um sonho de consumo de qualquer produtor, porque até então o diretor tinha mania de, o diretor brasileiro tem mania de dar a sua visão. Isso. É. Isso. E nem sempre a sua visão tem a ver com a história. Uh...
1: Eu acho que essa, só a gente botar aqui pro público, dar uma fechadinha aqui na coisa, todos esses essas, vamos dizer, coisas básicas que você levou ali pra mesa, eu acompanhei bem de perto isso tudo, produzir essa série, né? Enfim, no fim que a gente conseguiu pegar todas aquelas ideias e colocar em pé, primeiro o tijolo, depois o cimento, porque tava uma confusão, a gente ia. Né? sem uma ordem isso tudo está no seu livro, séries que você escreveu com Marcelo Rubens Paiva quer dizer, todas essas dicas de como você, do que, que você precisa para fazer o seu roteiro, a sua série, ir em frente e tal, eu acho que está muito bem desenhado aqui, muito bem escrito no seu livro para quem quiser aprender um pouquinho sobre isso, É que é isso, né? o roteiro ele exige, ele exige é, criatividade exige imaginação, mas exige muita técnica também, senão não para em pé né? que legal, não sabia que o Lili era um caso de orgulho para você é para mim também
0: é, 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 sim, é sensacional, justamente porque porque a atriz entendeu aquele roteiro o diretor entendeu aquele roteiro e cada um acrescentou alguma coisa que fez aquelas histórias crescer, eu acho a primeira temporada, temporada de Lili fantástica, mas aí chegou a segunda temporada, que o canal muda a franquia, daí, daí entra em parafuso. Porque se a gente tivesse mantido a, a franquia que é a, a, a ex-mulher se muda, o apartamento do lado do ex-marido para infernizar a vida dele. Isso poderia durar para o resto da vida. É,
1: mas é engraçado você falar isso, porque exatamente na terceira temporada eles não quiseram mais por causa disso, porque achavam que ia ser a mesma coisa. Enquanto eu entendia, nós entendíamos, não, mas é a mesma coisa com outras histórias, com outras coisas, mas é a mesma coisa. É a
0: ex-mulher, ela é lia ex-infernizando o cara, né? Então, tu é que se você muda isso, é, se muda essa franquia que está no título, tudo, é, o público não se relaciona mais, o espectador entra em parafuso, ele não vai apontar isso com todas as palavras que eu estou apontando, dizendo, ah, porque a é franquia mudou, não, ele simplesmente vai, ah, tá estranho, não gostei, ah, vou mudar de canal. Assim que ele faz.
1: Isso aí, quando perde, é. quando ele não enxerga mais aquele personagem, aquela coisa que ele está acostumado a ver. Exatamente. Né? É interessante, é interessante. Uh, Jaqueline, conta um pouco mais dessa experiência internacional. Você falou que você foi para a Índia também?
0: Eu fui para a Índia, uh, na verdade, para criar um canal infantil. Então, o que eu fazia, tanto na, na Espanha, quanto no Japão, quanto na Itália, fui fazer na Índia, que é observar o mercado por duas, três semanas, ver é, todos os canais de televisão, todos os, os filmes, todos os, os, ouvir todos os programas de rádio é, e achar um caminho para aquele canal uh, falar diretamente com, com, com o público. Fiz isso em, em quatro países um, por causa do, do canal Fox, que estava começando a expandir seus canais internacionais. E na, na Índia eu fiz um infantil. E é incrível a maneira com que eles consomem a própria cultura. Eles têm um, um, uma indústria de cinema, Bollywood, e isso está, aos poucos, uh, uh, transportando para a televisão. A televisão também consome é, é a cultura
1: ali local, é totalmente voltada à cultura local, é isso? Eu não entendi o que você falou, que é aos poucos... Indo
0: aos televisão. poucos porque os players globais, como Netflix, como vieram para o Brasil atrás de histórias que pudessem viajar, foram para foram a Índia e estão colocando as suas uh, histórias para o resto do mundo Consumir, tem uma até indicada ao M, que é no dia 19, que é o casamento indiano.
1: Ou seja, é, ultrapassa as fronteiras, né? E você, desses países todos assim que você andou, você, você sentiu que tem algum mais resistente que o outro, ou menos resistente, ou algum mais difícil de se entrar? A Índia é muito específica, né, imagino, mas dos outros, que, como é que você viu esses outros países?
0: Eu acho que, que a Espanha é muito fácil de trabalhar, eles são, são uh, dramaturgicamente, são muito sofisticados, eles consomem a televisão da forma deles, também é o prime time deles é às três da tarde. É, mas eles são abertos a histórias dos outros países e, e obviamente por razões é, de comunicação o Japão foi muito difícil <risos> muito difícil é, eles são muito formais é, são focados no, nos game shows e assim, eu, eu também não entendia nada. Então, era, <risos> eu tinha que me basear muito com, com o visual.
1: E você implementou algum programa lá no Japão, não? Uh, Ou só? Não,
0: eu, eu limpei, assim. Uh, porque o, o exagero visual de, a gente vê, né, que, que a gente vê na rua assim, acontece isso na televisão também. Então, eu, eu, assim, você tem que focar de tanto canal, você precisa passar uma mensagem só. Então, dá uma limpada. Uh, que era um canal de música da Fox. Foi legal.
1: Tá. E MTV Brasil aqui, como foi? Você participou da implementação ou já entrou depois? Não, foi
0: a quinta funcionária.
1: Isso é muito é... legal.
0: Quinta funcionária contratada uh, pela MTV. Só tinha, sei lá, só tinha Astrid. E foi antes do Zeca, tá? E foi, foi, foi legal também porque... Fui contratada pelo, pelos americanos. E o critério para você entrar na MTV era, era muito diferente. Não é que nem a gente faz hoje. Você tinha que ser criativo, entender a, a, a marca da MTV americana. E eu me lembro de ter dado fotos da MTV americana quando foi lançada em 1980. Eu, Nossa, o que, que é aquilo? Pirei. Um dia eu vou trabalhar ali. E, e, e quando a MTV chegou aqui, eu já disse eu, 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 eu. Me contrataram eu me lembro que eu era uma das pessoas mais velhas, e uh, eu tinha, sei lá, 28 anos, 29. É, eu estava a falar, com 26 era mais velha. Uh. <risos> e eu comecei a trabalhar com, com a área de música, mas aí eu queria implementar o jornalismo. Eu sou jornalista, me lembro de, do Zeca precisar de um diretor, e já sou eu. Você já dirigiu? Já. Já editou? Já. Nunca. <risos> <risos> Puxa, sabe dirigir? Sei, editei, editei. <risos> Entrei na ilha com a primeira matéria que eu tinha que editar, eu chorava. Eu o que é que, que eu vou fazer aqui? Aí não funcionou, deu certo. E como, como jornalista, aquilo foi uma grande escola, eu tinha que botar no ar o jornal de meia hora... Uh, todos os dias, de segunda a sexta chegava lá às sete da manhã, editava editava, 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 gravava do Zeca, uma da tarde, e pronto,
1: começava tudo no <risos> dia seguinte. Acho que a MTV foi uma escola para muita gente, né, assim, da, da nossa geração, vamos dizer assim. Tem muita gente hoje no cinema, na televisão, um monte que eu conheço, que começou lá na MTV também, que foi a porta de entrada, foi
0: a MTV. A gente tinha muita liberdade né? e tinha que aprender fazendo, e era, e era bom porque... Se, tivesse, se desse errado, tirava no ar e ninguém percebia.
1: É um momento que não existe mais, né? assim Vamos combinar que é um momento que quem viveu ali aquilo, viveu. Imagina, hoje em dia é totalmente diferente, né? Tudo, da gente é bem mais engessado. Aquilo foi uma uma experiência, quase um laboratório ali, eu me lembro do Nelson também, Norata que eu, enfim, conheci bastante, ele falava, é uma loucura, porque a gente inventa o que quiser, é, aí eu chego, eu trago umas coisas da minha casa, o outro traz as coisas da casa, tem umas coisas lá, e a gente filma as vinhetas, filma, praticamente não tem chefe, vamos dizer assim, foi um... Uma época que deve ter sido muito incrível.
0: Foi, foi incrível, e, mas é uma é a coisa da cultura, que hoje não existe mais, né? Você tinha que se divertir, porque você passava, sei lá, 10 horas do dia lá, você não podia ter cara feia, não podia estar rancorosa, não podia estar com raiva, porque aquilo tinha que ser um ambiente criativo divertido. e divertido, exato.
1: E naturalmente, né não é uma coisa que hoje em dia tenta-se impor o um ambiente XYZ através de né, regras de RH ou de sei lá o quê. Lá era naturalmente mesmo assim. Né?
0: Era natural, porque era uma garotada, todo mundo de 20 anos ganhava uh, CD grátis, ganhava uh, ingresso para shows grátis, é, era uma farra. O que
1: mais você queria? Um monte de amigo legal. Era o amigo, era a padaria real, que era só descer ali, né? Pra tá todo mundo na padaria. Já criava ali na padaria mesmo, tudo certo. Não, Foi um dos melhores trabalhos da minha vida. Que legal. E já aqui, pra quem quiser comprar o seu livro, chama Séries, de onde vieram e como são feitas. Onde a turma pode comprar? Eu recomendo muito quem tá estudando cinema, ou mesmo quem já, já, já tá em é, Televisão, enfim, já está trabalhando com isso. Tem um livro, um excelente apanhado, uma excelente visão, assim, geral do, desse mercado. Chama séries, Jaqueline Cantor e Marcelo Rubens Onde
0: dá para comprar? Muito obrigada pelos elogios. E, e ele é fininho, ele não é grande, não. Ele é, você pode carregar. Ele Você compra na Amazon, nas melhores livrarias do ramo. Se não tiver, reclama. Uh, e para pedirem para a história mas na Amazon tem na, 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 na Livraria da Vila tem, na Travessa Sei, tem. Tá
1: nas melhores livrarias
0: <risos> vale a pena dar uma lida quem
1: tem interesse no assunto é muito bacana já que olha super obrigada tem muito assunto para a gente falar a gente vai ter que marcar outro dessa para você contar todas as suas experiências aí pelo mundo é, com a televisão sendo executivo em vários países e obrigada pela sua participação aqui na O2Cast, foi uma delícia muito obrigada a você pelo convite um prazer, adorei e vamos falar mais, porque tem muito assunto para falar aquele assunto do Brasil a gente mal começou, que o Brasil começa a ser independente dar seus primeiros passos, a influência ou não do Estado, eu quero outro dia conversar mais com você sobre isso ótimo, tá bom? Um beijo beijo